0: J'emprunte à Martin Luther King cette phrase qui est tellement actuelle. Nous n'avons plus le temps de nous reposer sur l'espoir, il est temps de passer à l'action. Bonjour Victor, bienvenue sur « Si je change, le monde change, l'effet papillon ». Bonjour Victor. Je suis ravie de te recevoir. Alors aujourd'hui, je reçois Victor Kilikini, qui est un jeune homme de 19 ans. Exactement. Passionné d'écologie, d'environnement depuis qu'il est tout jeune. Et il va nous expliquer cela, parce qu'on n'est jamais mieux présenté que par soi-même. Alors Victor, dis-moi, qui es-tu Que fais-tu Quelle est ta vie
1: Qui suis-je euh... C'est vrai que je suis jeune, donc j'ai encore beaucoup de temps pour savoir exactement qui je suis. J'aime bien me définir comme, euh, simplement au début, humain. Et je pense que ça me donne beaucoup de sens à, à qui je suis qu'est-ce que je fais aussi sur cette planète. Donc je m'appelle Victor kelikini j'ai 19 ans. Je suis en ce moment étudiant à la Sorbonne en protection de l'environnement et biologie, en licence, dans le but de comprendre un peu comment le système Terre fonctionne et donc de savoir comment on va le protéger en fait. Et donc voilà, je suis engagé depuis plusieurs années dans la lutte contre la crise climatique, mais je préfère appeler ça la, la lutte pour la planète et pour notre futur en fait. J'ai commencé très très jeune donc avec les documentaires animaliers, je suis tombé sur ça quand j'étais petit, et je suis tombé amoureux de la planète et tous ces animaux et ces différentes formes de vie qui vivaient ensemble, qui avaient des histoires de fous, et j'ai adoré ces histoires qu'on me racontait dans les documentaires animaliers. Et puis après j'ai découvert au fur et à mesure ce que l'humain faisait à cette nature, et c'est là que je me suis engagé. Et euh, j'ai commencé, je me souviens, ma première action en tant que activiste, c'était d'imprimer des feuilles avec marqué, euh, avec l'impact de l'huile de palme sur la planète. J'avais mis une photo mmh. du Nutella et des orangs outans montrer qu'il y avait un lien entre les deux. C'était ma première introduction un peu à tout ce qui est l'activisme environnemental, etc. Et puis après, je me suis retrouvé bah, à la COP21. À 14 ans. À 14 ans, c'est ça. <rire> J'avais séché les cours à, à l'époque. Pour y aller, parce que je pensais que c'était bien plus important que l'éducation, qui, qui était hyper importante aussi, mais, mais aujourd'hui, il y avait une, une réalité climatique qu'il fallait affronter. Et donc, je me suis retrouvé là-bas avec toutes ces grandes personnes qui agissaient pour le climat. Et j'ai rencontré là-bas des ingénieurs en, en agroforesterie, avec qui j'ai fondé l'association All for Trees. Donc, all
0: for Trees, donc. All
1: for Trees, avec a deux l 4 et Trees comme des ailes. D'accord, oui. Et qui est un peu une communauté rassemblée autour de l'arbre, et euh, qui rassemble tous les projets de reforestation et d'anti-déforestation à travers le monde pour euh, les mettre en contact et un peu partager les bonnes idées et montrer qu'il y a plein de gens qui agissent à travers le monde pour ça et surtout pour sensibiliser par rapport aux, aux forêts et notamment avec une action, une campagne qu'on a eue là sur, qui s'appelle Act for Amazonia pour sensibiliser par rapport à l'Amazonie et aussi à l'impact de la France sur, sur la déforestation là-bas.
0: Oui, parce que ça c'est quelque chose dont on n'a pas toujours conscience en fait. C'est que finalement chacun de nous a un impact sur ce qui se passe en Amazonie ou en Indonésie. Enfin, que ces forêts primaires, elles disparaissent, mais qu'on a une part de responsabilité là-dedans qui est assez importante, finalement.
1: Ouais, c'est ça qui est extrêmement intéressant à comprendre, c'est que bah, on, on vit dans un système, en fait. Le système Terre, et la société, le, le, voilà. Mais, et tout est interconnecté. Moi, ce que je vois en, en écologie, c'est vraiment bah, les écosystèmes, comment chaque espèce est connectée avec les autres de plein de manières différentes. Et nous, en tant qu'humains, on fait partie de ça aussi. On ne se rend pas compte, mais on a un impact énorme. Et c'est vrai qu'un gros problème, de bah, ce problème d'inaction en fait, qu'on a un peu global par rapport à, aux humains, c'est qu'on a tendance à penser que, comme la responsabilité est, est diffusée parmi tous les humains, notre impact il est infime. Mais il faut se rappeler qu'on a quand même un impact, et c'est tous ces humains qui forment cet impact énorme. Et donc, on a chacun notre rôle à jouer dans ça. Et comme au sein de l'écosystème, chaque espèce est extrêmement importante, et chaque individu est importante parce qu'elle va avoir des impacts sur toutes les autres espèces et ça va former le système qui sera soit à l'équilibre, soit comme nous aujourd'hui, on est un peu avec le réchauffement climatique, un peu au port d'une falaise, un
0: peu en, en équilibre très précaire. Oui. alors Je t'ai un petit peu interrompu dans, dans l'exploration <rire> de qui tu es, en t'interrogeant sur All for Trees, parce que je trouve que c'est formidable. Donc ça, c'est un groupement que vous avez créé, une association, euh, une ouais. association lors de la COP21. Et sinon, quelle est la suite du... <rire> la suite
1: de ça, moi, moi en fait je suis parti du principe que, d'accord, on a un système Terre, on a une société, et on a un problème d'incompatibilité entre les deux. Donc moi si je veux essayer de comprendre ce qui se passe, il faut que je comprenne le système Terre et que je comprenne la société. Et aussi on a un dernier système qui pour moi aussi est le système psychologique, enfin l'humain. Tout ce qui se passe à l'intérieur de la tête et voir comment on peut changer chaque individu aussi. Mais donc voilà, donc, du coup, je suis parti sur, euh, ok, il faut que je comprenne ce qui se passe sur la planète. Et donc, euh, j'ai commencé à apprendre tout ce que je pouvais sur les océans, sur le climat, sur les forêts, sur bah, les écosystèmes en général, et ce système Terre qui est bah, un système d'écosystèmes et comment tout fonctionne. Et donc, je me suis retrouvé, euh, bah, à la fin de la terminale, choisir entre bah, soit être comédien... Oui, parce que tes
0: parents, sont, parents. Comédiens. Ouais, parents, culture... parents sont comédiens, donc il culture...
1: parents donc moi, je suis né dans ce cocon un peu où on raconte des histoires, où on... On transmet des émotions et avec des messages qui sont extrêmement forts. Et donc j'avais ce côté-là très très fort, mais j'avais aussi tout ce côté nature. Mmh. Ce côté un peu bah, tarzan, euh, mmh. comme, comme ce film que j'adorais. Ce côté, on est quand même des humains au sein de la nature, et au sein d'un écosystème, au sein d'un système entier. Et étant donné la crise climatique et écologique dans laquelle on est, j'ai choisi l'écologie, tout ça, bien que je continue à être comédien en, en dehors, parce que pour moi, raconter des histoires, c'est une part énorme en fait de ce combat. Il faut qu'on montre une nouvelle narrative, en fait, de ce que l'humain peut être, d'une nouvelle relation. Et pour moi, c'est par les images et par les histoires qu'on peut arriver à ça. Si on y pense, d'ailleurs, euh, bah, c'est les histoires qui ont impact énorme sur la société, la Bible. Et toutes ces histoires, les indigènes, les indiens, etc., transmettaient leurs valeurs à travers des histoires.
0: Absolument, oui.
1: Et donc, voilà, pour moi, le rôle de l'histoire est extrêmement important. Donc, je continue de garder ça en tant que comédien. Mais là, je suis parti dans une, une licence de biologie et protection de l'environnement, donc en majeure biologie et en mineure environnement. Donc je suis en troisième année aujourd'hui, pour comprendre vraiment bah, la vie. La biologie, c'est quoi C'est la, la science de la vie. Et euh, donc on, on part de la cellule, et on va jusqu'à l'écosystème. Et en environnement, j'ai la chance de, de comprendre tous les réseaux euh, euh, trophiques, toutes ces interactions qu'on a au sein des écosystèmes et aussi tout ce qui est climatologie Donc comment le climat fonctionne, comment nous, on a un impact sur le climat, comment la société a un impact sur le climat, comment chaque espèce peut avoir un impact, comment les baleines peuvent avoir un impact sur le climat avec plein de réseaux d'interactions. C'est merveilleuses baleines. oui. On pourra en parler d'ailleurs parce que... Oui,
0: les baleines, c'est un Je expliquer là, tout ça, ouais. j'adore ouais, 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 ce, ouais. ce genre de choses.
1: Et comment même les, les loups aussi à Yellowstone euh, mm. ont changé un écosystème entier et ont eu un impact génial sur la, sur la nature. Sur, et nous,
0: on les, on les tue. Mm. Aujourd'hui, ouais, aujourd aux états unis mm.
1: on ne tue plus les loups, même en dehors du, du parc. Ouais. Parce mm. qu'on a compris que les loups étaient ce qu'on appelle une espèce clé de voûte. Mm. C'est-à-dire c'est une espèce qui va avoir un impact énorme sur l'équilibre mm. de l'écosystème. Donc même en dehors du parc, maintenant, on n'a plus le droit. Par mm. contre, on se retrouve en France Mmh. Où bon, on a des parcs naturels, et comme nous on considère que les loups pour nous sont nuisibles, alors qu'en écologie ça fait 20 ou 30 ans qu'on a démystifié cette idée qu'il n'y a pas d'espèce nuisible en fait, mmh. parce qu'une espèce a beaucoup plus d'interactions qu'une mmh. seule interaction. Mmh. Elle peut être nuisible pour une chose là, mais elle n'est pas nuisible pour un environnement parce qu'elle a plein d'interactions. Mmh. Par exemple, le renard, on a toujours pensé que c'était une espèce mmh. nuisible, mais en fait il s'avère que le renard va manger des petits rongeurs qui sont des. Euh,
0: qui véhiculent Des... la ouais. maladie, qui véhiculent, euh... mais
1: surtout qui vont détruire les, les cultures par exemple. Et qui
0: vont détruire les cultures. Et oui, du coup, on, a,
1: on a plein de, on a plein comme ça. Donc le renard est pas si nuisible que ça euh, finalement.
0: Et qui sont porteurs de la maladie de Lyme et tout ça, cosmétique et tout. Ouais. Ouais,
1: ouais. Et donc voilà. Et on se retrouve au Cévennes par exemple, un, un parc naturel en France, mmh. où même à l'intérieur du parc, on mmh. a le droit de tuer les loups. Mmh parce que pour nous, c'est une espèce qui est nuisible, parce qu'on a zéro oui. tolérance avec la prédation, et on veut que les choses soient comme elles sont, mm. alors que la réalité est différente. Et... Oui, et
0: moi j'ai eu la chance de beaucoup étudier le loup, parce ouais. que j'ai écrit une série d'histoires pour enfants, euh, et à chaque fois un, ouais. un animal qui a des problèmes avec les hommes, qui est le héros, et donc j'ai étudié chaque animal pour écrire l'histoire, et le loup, quand on étudie la structure de la meute, mais c'est extraordinaire, parce bien. que c'est une vraie structure familiale, comme pour les dauphins d'ailleurs. C'est-à-dire que chaque individu a sa fonction, il y a même des loups pharmaciens, il y a des loups qui gardent les petits, enfin, ils sont extraordinaires. Et ce qu'on a découvert aussi, et c'est ça qui est dramatique quand on tire des loups, quand on, quand on fait ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'en fait, on déstabilise toute une meute et en déstabilisant toute une meute, on crée de nouveaux problèmes. Et à la limite, c'est encore plus dangereux pour les troupeaux. Ça, c'est mon avis personnel, mais euh, ce que je pense aussi, c'est qu'aujourd'hui, les troupeaux sont devenus des troupeaux mais tellement immenses qu'en en fait les bergers ne peuvent plus réellement euh, comment dire, préserver leurs troupeaux comme ils le faisaient dans le temps où il y avait beaucoup moins de problèmes avec le loup. Quoi. Et donc puis surtout
1: là. on est arrivé à un point où la tolérance est proche de zéro. Mm. C'est-à-dire qu'on n'accepte plus d'être l'homme au sein d'un écosystème mm. on veut être l'homme. Exact. Et donc du coup à partir de ce moment-là bah, dès qu'il y a quelque chose qui nous gêne mm. le loup par exemple, on va dire non, on ne veut pas de loup et c'est pour ça qu'on qu finit dans une réserve naturelle qui laisse Ebene à autoriser la chasse aux loups, ce qui est quelque chose...
0: Au loup, bonjour, de... ça. Oui, aussi. Au renard, Mais <rire> voilà, de toute façon. Ouais, ouais. Mais ouais. Bon, ben bah écoute, c'est un programme <rire> merveilleux de vie, ça, à 19 ans, d'avoir euh, ces rêves-là, ces envies-là, et puis surtout de se donner les moyens de ces rêves. Ouais. Hein. En fait, mmh.
1: pour moi, je sais vers où je vais, c'est ça pour moi qui est très important. Euh... Je sais que moi, en tant qu'humain sur Terre, mon sens de ma vie sur Terre, c'est de protéger cette planète, cette bulle de vie qui est miraculeuse quand on y pense au milieu de, de rien. Tellement extraordinaire. Il y, y, y a une planète avec plein de formes de vie différentes. Mm. Et nous, on est sur cette planète et on se rend compte de ça. On a les capacités de se rendre compte de ça. Donc pour moi, la meilleure chose qu'on puisse être, c'est un peu des gardiens de cette planète. Mm. Et donc voilà, donc j'ai cette direction. Je sais où je vais. Après, je ne sais pas du tout comment je vais y arriver. C'est-à-dire que... Il y a énormément de choses pour protéger l'environnement. On peut faire énormément de choses. C'est pour ça que j'ai vraiment essayé de comprendre vraiment le système Terre et le système qui est notre société pour voir mmh. où est-ce que je pourrais
0: apporter ma petite pierre à l'édifice. Mmh. Oui, alors tu me disais aussi, quand on s'est rencontrés, que tu étais aussi très engagé pour le climat. Ouais. Tu joues vraiment ton rôle ici en France à ce sujet.
1: Ouais. En fait, bah, comme je te disais, j'ai toujours été bah, très engagé pour ça. À l'époque, bah, au lycée ou au collège, quand on me demandait ce que je voulais faire plus tard, je disais que je ne savais pas. Parce que protéger l'environnement ou lutter contre la crise climatique, ce n'était pas quelque chose de sérieux dans, dans les esprits. Et puis, Créta a commencé à parler. Greta Thunberg, ouais, Greta Tannier, oui, pardon. Ouais. <rire> oui, pour nous, c'est pas... ah ouais. tout à fait. Thunberg ouais. a, a commencé à parler de ça. Et a, a, je me souviens de ce, ce discours qu'elle a eu, à la, je crois que c'était la COP24, mm -hmm. où je me suis dit, mais je ne suis pas tout seul. Il y a d'autres gens, c'est vrai qu'au lycée au collège, je me disais, mais je suis le seul à, à comprendre qu'on est en pleine crise climatique, à voir ce qui se passe, comment on peut rester serein par rapport à ce qui se passe c'est presque on se sent pas impuissant mais on voit qu'il y a énormément de choses qui se passent et nous on est là et on vit comme si de rien n'était et là pour la première fois avec Greta je me disais merci il y a quelqu'un comme moi qui comprend mais il y en avait d'autres hein. c'est vrai qu'aux états unis il y avait d'autres gens etc mais Greta ça a été un peu en Europe surtout j'ai vu que une fois qu'elle elle a allumé sa, sa petite lumière, on va dire, il y a plein d'autres gens qui, à travers l'Europe, ont commencé à allumer leur lumière, à faire « oui, on, on est d'accord et on va se bouger pour l'environnement
0: ». Elle est très jeune, donc forcément, ouais. pour toute votre génération, ouais. c'est un phare, j'ai envie Exactement. de dire. Exactement, ouais.
1: ouais. Pour moi, ce qui appelle a fait la force de Greta, c'est son histoire déjà, comme, mm -hmm. comment on en parlait. Mais c'est quelqu'un, on s'identifie à elle, en fait. Quand on voit sa force, ça nous donne de la force aussi. Et donc, je me suis retrouvé en mars 2019 à organiser les marches pour le climat en France. Et à marcher aux côtés de Greta, à Wever aussi, à Chartier aussi, enfin plein de jeunes qui ont commencé à, à se bouger mm -hmm. par rapport à ça. Et c'est là que je me suis rendu compte, je, non, je me souviens, ma toute première euh, manifestation, il y avait une grosse manifestation avant les marches, euh, où je me suis dit, mais il y a des gens que ça intéresse Et il y avait plein de gens en fait mm -hmm. qui étaient au courant de ça. Et ce sentiment de se sentir pas seul finalement, de voir qu'il y a plein de gens qui commencent à se bouger, bien sûr, il y en a on a tous une compréhension différente parce que c'est tellement complexe qu'on a tous une compréhension d'une partie de la chose on peut pas tout comprendre forcément mais on était tous là dans la rue on était tous là à dire qu'on peut pas continuer comme ça et donc voilà j'ai aidé à organiser des marches j'ai rencontré beaucoup beaucoup de gens grâce à ça je suis parti de cette constatation qui est que beaucoup de gens savent qu'il y a un réchauffement climatique aujourd'hui les climato-sceptiques sont très très peu nombreux on va dire mmh. oui, beaucoup, vrai. la grande majorité sait qu'il y a un, un réchauffement climatique et une crise écologique mais ils savent pas exactement ce qui se passe et pour moi, c'est vraiment une prise de conscience de l'ampleur de, la, de, de la situation et aussi de l'enjeu. De l'ampleur dans le sens où c'est quelque chose qui est beaucoup plus grave que ce qu'on pense. On parle quand même, et c'est des chiffres de l'ONU, c'est pas droit de, qui, de plusieurs centaines de millions de réfugiés climatiques, ça va impacter des milliards de personnes. C'est simple, le réchauffement climatique, très rapidement, c'est un réchauffement qui est global. Donc on parle d'un réchauffement global. Mm -hmm. Et après, c'est beaucoup de dérèglements climatiques au niveau local, etc. Et ces dérèglements climatiques, par exemple... Ça va jouer avec bah, tout le cycle de l'eau, euh, oui. les pluies, etc. Les sécheresses, on va avoir des, des endroits où, en fait, c'est un peu compliqué, mais les cyclones et les anticyclones vont avoir tendance à plus se bloquer sur une région. Et c'est pour ça qu'on va avoir des grosses canicules ou alors on va avoir des grosses inondations à, à d'autres endroits. Mmh. En fait, ça va dérégler un peu cette répartition de l'eau sur Terre.
0: Mmh.
1: Et ce dérèglement... Et donc de la vie. Et donc de la vie, mmh. forcément, parce que mmh. sans eau... Ouais, voilà. ouais. Et forcément, ça va jouer, par exemple, sur l'agriculture. Mmh. L'agriculture a besoin d'un climat qui soit relativement constant ou régulier.
0: Mmh.
1: Et si on joue avec ça, on joue avec l'agriculture. Et si on joue avec l'agriculture, on joue avec
0: l'humanité. Bien sûr, il y a des famines possibles et il des y choses y a des comme ça. Et, et, et... et surtout, il y
1: a énormément de guerres ou de révolutions qui sont faites. À la base, il y a, il y a un facteur qui est extrêmement important, qui est l'alimentation. Pendant la, la Révolution française, en fait, on a vu que à partir de 1986, il y a eu des sécheresses mmh. qui ont mené cette fameuse appli dont on parle souvent de Marie-Antoinette, euh, comme quoi euh, les, les personnes n'ont qu'à manger de la brioche. Mais ça montre vraiment que l'alimentation a été un facteur énorme. Bien sûr, il mmh. y a eu plein d'autres facteurs, mais l'alimentation a été un facteur énorme. Le printemps arabe, on peut relier ça très rapidement avec la hausse du coût du couscous. Et plein de choses comme ça. Et en fait, on remarque que l'alimentation, c'est l'une des clés, une des fondations de la paix, en fait.
0: Oui, et, et en psychologie, ça s'explique très bien d'ailleurs. C'est qu'en fait, pourquoi c'est hyper important Parce que ça va toucher nos mécanismes de survie qui sont reliés à notre cerveau primaire, qui est notre cerveau reptilien, notre, le cerveau qu'on a en commun avec les animaux, et qui lui gère trois secteurs principaux qui sont le territoire, la subsistance et la procréation. Et l'alimentation, c'est notre subsistance en fait. Ouais. Donc, euh, tu vois, tout ça se rejoint et tout est cohérent. Et donc, oui, en effet, ce changement climatique, comme tu l'expliques euh, très, très bien, risque de générer des conflits autour, d'abord et avant tout, de l'eau et de l'alimentation.
1: Et ça risque, mais on attend, ça parler du changement climatique comme quelque chose de futur, mais c'est... C'est déjà le cas, présent. on est d'accord. Ouais, on, on a des conséquences en Inde, en Afrique du Sud, on, mmh. avec des sécheresses énormes. On a vu aussi les, les feux en Amazonie, les feux mmh. en Australie, les en feux California. en Californie. Les inondations ont... En Inde, on n'en parle pas beaucoup, mais mmh. il y en a beaucoup. Mmh. Les États-Unis en France même, on a, on a vu des, mmh. des épisodes en France qui ont été assez catastrophiques. Mmh. Et pour nous, en tant que scientifiques, c'est quelque chose qui est assez alarmant parce qu'on pensait que ça arriverait vers 2025, 2030. Et voilà. Mais si en 2020, on a déjà ça, et qu'on est à peine à un réchauffement de 1 degré Celsius au niveau global, qu'est-ce que va être 2030 Qu'est-ce oui, que va être plus de 2 ou il y aura
0: 2 ou 2,5 ou 3. Voilà. Ouais.
1: La nécessité d'agir aujourd'hui, elle est extrêmement importante. Et donc mmh. pour en revenir à ce dont on parlait quand je suis arrivé à cette constatation de ok, la majorité de la population sait mmh. mais n'est pas consciente de l'ampleur et de l'enjeu de la situation, donc mmh. l'ampleur c'est ce qu'on vient de voir et de l'enjeu, bah c'est cette notion de on est extrêmement relié à la nature, si on détruit la nature, c'est la base de notre société c'est la base de notre vie, sans cette nature on ne peut pas vivre en fait et bah, c'est tous ces services écosystémiques mmh. euh, qu'on a vu hein, avec l'alimentation mais aussi, enfin le support, tout provient de la nature tout ce qu'on a créé provient notre de la nature notre oxygène,
0: enfin tout, absolument tout, tout.
1: Et donc du coup, je suis parti de cette constatation, et je me suis dit, mais en fait, en tant qu'activiste, c'est génial de se battre, mais il faut qu'on aille un peu plus loin, et peut-être que l'une des meilleures choses qu'on puisse faire pour la planète, c'est de partager la connaissance, et c'est de partager cette prise de conscience. Et donc, en partant de là, je me suis dit, ok, on a énormément d'activistes avec Youth for Climate, avec Fridays for Futures, et tous ces jeunes qui, qui commencent à s'en servir dans ça, mais il y a aussi Extinction Rebellion, tout, tout, voilà. D'un côté, j'ai vraiment la chance d'être un peu au milieu de tout. C'est-à-dire, entre ce côté activiste, ce côté scientifique. Et je me suis dit, mais en fait, on peut connecter la science avec les activistes pour qu'on puisse former les activistes, leur partager la connaissance, pour qu'on comprenne ce que c'est le réchauffement climatique et la crise écologique, qu'on comprenne la situation actuelle, et qu'ensuite, toutes ces personnes-là, un peu comme des ambassadeurs, aillent dans les entreprises, dans les municipalités, dans, dans les écoles. C'est très important. Pour expliquer ce qui se passe, purement et simplement, avec des faits, mais aussi avec des histoires. Et cette chance d'être au milieu de l'activisme, de la science et tout ce qui est bah, la comédie et être comédien. Parce qu'en tant que comédien, on raconte des histoires. Et on, on transmet énormément d'émotions et de messages, des valeurs, à travers ces histoires. En fait, je me suis rendu compte que si on voulait que le monde soit activiste, mais attention, c'est très important. Quand je dis le monde soit activiste, c'est plutôt que le monde soit actif. Dans le sens où on a chacun un rôle à jouer. Et si tout le monde reste passif par rapport à ça, en disant que c'est le gouvernement, c'est quelqu'un d'autre. Personne ne va le faire. Et aujourd'hui, les plus grands changements qu'on ait vus, c'est les citoyens qui ont commencé à faire ça. Mmh.
0: Enfin, les fameux consomme-acteurs.
1: Exactement. Mais cette notion qu'on peut être plus que consommateur, mmh. on peut être citoyen aussi. Mais donc voilà. Et je me suis dit, ok, il faut qu'on raconte des histoires, en fait. Si on veut transmettre des valeurs, si on veut transmettre... Parce que c'est plus que juste transmettre des faits. Parce qu'on a vu euh, les rapports du GIEC, donc le groupe international d'experts pour le climat, qui ont été transmis aux politiciens. Les politiciens, qu'est-ce qu'ils voient Ils voient un rapport avec des graphes qui montent ou qui descendent avec des chiffres. Et tout ça, ce sont des faits qui sont extrêmement froids, en fait. Et donc, pour moi, ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas une action assez forte, c'est que même ces politiciens, je ne veux pas avoir aucune critique par rapport à ça, mais pas aussi conscients de l'impact que ça peut avoir par rapport aux humains, en fait. Quand on a des graphes, on est déconnecté de mmh. la réalité. Mmh que derrière ces chiffres, on a des humains. Mmh. Je, je suis allé au, au Népal euh, pour diriger un, un projet avec un, un orphelinat, et on a raconté l'histoire d'une petite fille qui s'appelait Ayusha. Et ça, je me suis dit, mais en fait, si on veut raconter l'histoire des orphelins, il ne faut pas des chiffres en disant va y avoir des milliers d'orphelins qui vont mourir. Si on parle d'une petite fille et de son histoire, on touche le cœur des hommes. Mmh. C'est Montesquieu qui disait ça, c'est qu'on est des êtres sensibles avant d'être raisonnables. Et pour moi, si on veut aujourd'hui... Faire face à cette crise climatique et changer aussi rapidement qu'il le faut, il va falloir toucher le cœur des hommes, il va mmh. falloir toucher aux émotions. Et donc voilà, D'ailleurs, les émotions, c'est un impact qui est énorme sur notre prise de décision mmh. et sur notre changement. Tout ce qu'on qu appelle les wake-up calls. Par exemple, euh, quelqu'un qui va avoir un accident, ça va être un fort euh, traumatisme émotionnel et qui derrière va se dire « Ok, j'aurais pu mourir là » et qui va se réveiller qui va se dire « Ok, il faut que je change ma vie, il y a plein de choses qui vont pas, etc. » C'est des moments qui sont extrêmement émotionnels en fait. Et les émotions sont extrêmement reliées à ce que nous, on va faire. Et je suis en train d'étudier en ce moment bah, Antonio Damasio, qui est un, un neurologue, qui explique que, purement de manière neurologique, trop d'émotions va entraîner des décisions qui vont être totalement irrationnelles. Mais on a montré chez des patients, ok, si on a trop d'émotions, on arrive à une décision irrationnelle, mais sans émotions, on arrive à une décision irrationnelle aussi. Et ces personnes-là étaient incapables de travailler incapables de vivre normalement, parce qu'ils n'avaient pas d'émotions. C'est pour ça que les émotions ont une part énorme dans la communication. Pour moi, ce n'est pas qu'une notion d'éducation, mais aussi une notion de sensibilisation. Parce qu'on parle à des êtres sensibles. On ne parle pas à des machines, on parle vraiment à des humains.
0: Oui, ce n'est pas juste une matière qu'on doit transmettre, c'est, comme tu le disais, l'histoire de la vie. C'est comment la vie existe sur Terre, comment la préserver est passer par l'histoire d'une petite fille, ou d'un petit garçon, mmh. ou d'une maman. Et c'est vrai qu'on le voit aujourd'hui avec les réfugiés, par exemple. Quand ouais. on voit ces personnes qui traversent les mers, parfois enceintes, parfois avec des petits bébés, euh, ou des jeunes gens. Moi, je dis toujours, on quitte pas sa famille et sa terre euh, de bon cœur. On la quitte parce qu'on n'a pas d'autre solution, en fait. Et qu'on rêve d'un ailleurs meilleur pour pouvoir aider ceux qu'on aime et qui sont restés sur place. En tout cas, moi, je suis profondément touchée quand je rencontre... Euh, des jeunes gens comme toi qui ont cet élan de vie si puissant qui leur donne envie de changer le monde. <rire> en, fait, en partant de leur conscience personnelle et, de... ça, on... et le fait d'apprendre pour pouvoir faire les choses avec à la fois intelligence et cœur en fait. Ouais.
1: C'est ça. Ce qui pour moi fait la force de mon engagement, c'est cette notion de... Je suis tombé amoureux de cette planète, de, de cette nature, des humains aussi. Je suis tombé... Des films, des documentaires, des histoires qui m'ont ouvert sur tout ça, et qui, aujourd'hui, font que je me bats, aujourd'hui, pour la planète, pour les humains, et pas contre la société, ou contre la pollution, mmh. ou contre mmh. toutes ces choses-là. Et c'est ça qui fait la force de mon engagement, c'est ça. Et cette notion aussi qu'il n'y a rien de plus positif, au final, que de se battre pour la planète.
0: Oui, le fameux hashtag « maintenant ou jamais » lancé par Cyril Dion, je trouve que c'est super de faire ça, parce que c'est vrai que cette convention citoyenne, c'est formidable que la France et mis ça en place. Maintenant, euh, il ne suffit pas de mettre la convention citoyenne en place, il faut aussi euh, s'engager réellement. On sait tous aujourd'hui que les lobbies ont quand même une influence énorme sur nos hommes politiques et sur nos gouvernements, et il est important aujourd'hui de... Enfin, ça c'est moi, je n'engage que moi en disant ça, mais de reprendre notre pouvoir finalement. Et ça, chacun de nous peut le faire par nos choix du quotidien, que ce soit par ce qu'on achète, que ce soit par comment on vit, enfin, toutes ces choses-là aujourd'hui.
1: Il euh... y, y a une chose aussi qui est très importante, comme on en parlait tout à l'heure, c'est qu'on a tendance à se limiter en tant que consommateur, mais mmh. on est bien plus que ça. Mmh. Et souvent, on me pose la question, mais oui, toi, tu es engagé, tu, tu fais ça, tu fais des études, etc. Mais moi, qu'est-ce que je peux faire et cette question de moi, qu'est-ce que je peux faire En fait, c'est presque pas la bonne question. C'est une super question au début, pour se rendre compte de nous, notre impact. Mais si on veut aujourd'hui, entre guillemets, sauver le monde, mais plutôt sauver l'humanité, et sauver toutes ces espèces qui sont en danger, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire Et pour moi, une voie qui nous permet de sortir de ce système extrêmement pollueur, extrêmement destructeur, parce que ce système, il est aussi très individualiste, et la réponse, elle est peut-être collective. Retrouver le sens de la solidarité. Voilà, exactement. On a vécu, des premiers hominidés de il y a 3 millions d'années, jusqu'à aujourd'hui, on a toujours vécu ensemble. Et c'est ce qui a fait la force de l'humain, et c'est ce qui a fait qu'il est arrivé aujourd'hui, là où il est dans le monde, c'est qu'il a travaillé ensemble. Avant, on vivait, on, on dormait, on mangeait ensemble, on faisait tout ensemble. Et cette notion, mais moi je le ressens aujourd'hui, quand je suis dans mon petit appartement euh, parisien, où je suis tout seul, je me dis, mais... C'est pas ça la vie, on a tellement plus. Donc cette notion de qu'est-ce que nous on peut faire On peut faire énormément de choses. Et en ce moment, il y a Pierre Laroutureau qui se bat aujourd'hui par rapport euh, à toute cette question, etc. et qui dit surtout, aujourd'hui, on a besoin de quelque chose de très important qui est un lobby citoyen. Mm -hmm.
0: Absolument, oui.
1: Et ça pour moi, c'est extrêmement puissant. Et ça rejoint aussi bah, cette notion de il faut que le monde sache pour ensuite le monde soit actif.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Absolument, oui.
1: Et souvent, c'est les émotions c'est vraiment oui. ça, pour moi c'est ça, c'est les émotions qui vont créer cette chose-là. Si les gens sont touchés, ils vont commencer à agir, ils vont commencer à se battre et c'est comme ça qu'on va, entre guillemets, changer le monde.
0: Oui, qu'on va faire évoluer le monde et qu'on va peut-être retrouver notre place au sein de l'écosystème oui. et non pas à l'extérieur de l'écosystème. Oui. Oui. Oui.
1: l'idéal serait d'être plus connecté entre nous oui. et à la nature. Oui c'est de l'écologie. Et, et c'est comme ça que
0: vivent, par exemple, les, les peuples premiers, où que ce soit, que ce soit en Afrique, en Amazonie, euh, que ce soit les Amérindiens qui ont été malheureusement massacrés, mais qui étaient des peuples de la Terre, quoi, et qui honoraient vraiment la Terre, qui était pour eux un, un être vivant. Euh. Alors notre planète, on sait qu'elle survivra après nous, mais ce serait dommage que toutes ces merveilleuses créations issues d'elle disparaissent, simplement ouais. parce qu'une espèce a eu la ce prétention qui, oui, de... Ce qui est
1: en danger, ce n'est pas la planète, c'est cette diversité de la vie en fait et c'est cet équilibre qui est en danger pour moi c'est extrêmement important parce que même si on a eu des grosses crises d'extinction de, de, voilà, on s'est reconstruit et la planète se reconstruira et les écosystèmes se reconstruiront le problème c'est qu'on perd en diversité en diversité de la vie et plus on perd en diversité plus on perd en durabilité en... parce que plus un écosystème est divers plus de un hein, il va être abondant et productif mais surtout plus il sera résistant et résilient cette diversité, elle est cruciale pour notre vie. Et on a un peu
0: perdu ça. On a un peu oui, et, et c'est pour ça. ça que les monocultures et toutes ces choses-là, qui tuent la terre avec tous les produits ouais. phytosanitaires et tout ça, bah ouais, ouais. aujourd'hui n'ont pas de sens. Alors évidemment, les paysans d'aujourd'hui qui utilisent ces techniques, euh, ils l'ont fait, euh, comment dire, en, en ne sachant pas que ça risquait euh, d'avoir ces conséquences-là. Il n'y a absolument aucun blâme. À faire bien sûr, et... bien sûr. au pour contraire mon... il faut les accompagner pour Exactement la... ça bon, mmh.
1: aujourd'hui on a besoin de cette connaissance mmh. et les agriculteurs aujourd'hui ont un diplôme on leur apprend des choses qui sont basées sur une science de 1980 1970 sauf qu'aujourd'hui la science
0: elle a évolué a
1: évolué énormément bien sûr on va pas faire la guerre aux agriculteurs au contraire c'est eux mmh. qui ont le pouvoir absolument et ils ont un pouvoir énorme, ils ont une place qui est cruciale, mmh. parce que c'est ceux qui les nourrissent quand même. On devrait les aider, on devrait mettre en place des choses pour les aider. Aujourd'hui, 40% du budget européen va à la PAC. La PAC, c'est la politique mmh. agricole commune. Mmh. Et en France, euh, un chiffre qui est très important, c'est que seulement 2 à 3% de la population active sont des agriculteurs, sont du milieu agricole. et Donc du coup, on a très très peu d'agriculteurs, mais un énorme budget, 40% du budget mmh. européen. Mais où est-ce qu'il va l'argent Parce qu'on se retrouve avec des agriculteurs qui sont peuvent à peine survivre,
0: moins... qui ne ont... qui peuvent pas... Oui, C'est dramatique, ouais.
1: et Donc on a un réel problème du système.
0: Ouais. et puis qui sont endettés jusqu'au cou parce qu'on leur a fait acheter du matériel, des produits euh, qui Exactement. sont mauvais bon, <rire> pour...
1: L'argent, entre les deux, mm. il va où Il va dans les multinationales, qui, pour moi, sont totalement euh, irréalistes. Pour moi, le salut, il est du côté des, des scientifiques et des écologistes. Mm -hmm. Et on a tendance à dire que les écolos sont, sont des douze utopistes, mais finalement, nous, on se base sur la science il n'y a rien de plus réaliste que ça. Finalement, pour moi, cette transition écologique des agriculteurs, notamment, c'est leur redonner du pouvoir, leur redonner de la connaissance, de la considération.
0: Et les soutenir dans leur conversion. Les soutenir, ouais. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même hallucinant de voir qu'on soutient surtout la monoculture... Grâce aux aides de la PAC ouais. et tout ça, et qu'on soutient pas les petits agriculteurs bio, les petites entités quoi. Plus ouais. l'entité est grande, plus on la soutient. Plus elle est monoculture, plus on la soutient. Et petites entités de cultivateurs c est, c est et d'agriculteurs souvent... magnifiques, ouais. ils doivent se démerder tout seuls quoi. Donc euh, su le soutien je suis désolée est pour le mot, mais
1: proportionnel à la surface. De ouais, ça, ouais. Et j'ai rencontré un, un permaculteur euh, qui commence sa ferme là dans le Sud-Ouest, et il me dit mais j'ai eu énormément de mal au niveau de l'administration. Pour leur montrer que je pouvais produire autant sur un site petit terrain.
0: Mmh,
1: mmh. Parce que la chambre euh, de d'agriculture, pour eux, ce pas des choses qui sont faisables. Et c'est là que je me suis dit mais ouais, on est vraiment déconnecté de l'écosystème. En écologie, on, on voit beaucoup tous ces services écosystémiques entre les pollinisateurs, mais aussi la fertilité des sols. Plus un sol est vivant, plus il est fertile, et plus il va nourrir les plantes, et plus les plantes aussi vont être riches en minéraux, et c'est souvent les minéraux qui font le goût du fruit. Et
0: puis plus un sol est riche, plus il, plus il absorbe du riche, carbone. Plus et... il absorbe du carbone. Moins il y a de fait, gaz à effet de serre. Plus on travaille avec la,
1: avec la nature, plus... <rire> mmh. voilà. ouais. Aujourd'hui, on a des manières de produire beaucoup plus, sur beaucoup moins d'espace. Et si on produit sur moins d'espace, on a aussi moins d'espace à arroser. Mmh. Surtout que plus un sol est riche, plus il va absorber l'eau. Oui. Et donc du coup, en fait, on a plein de rétroactions positives qui vont être géniales parce qu'elles vont produire énormément de fertilité, elles vont absorber l'eau, on va avoir moins d'espace, donc du coup, on va avoir plus d'espace pour la nature. Et surtout dans cette époque où déforestation a pris une ampleur ouais. énorme, aujourd'hui, on a besoin de redonner de l'espace à la nature.
0: De reverdir la Terre. De, exactement. Ouais, ouais.
1: De réensauvager la planète. Ouais. Et, et plus une, une planète est naturelle, plus elle sera saine et à
0: l'équilibre. Ouais. Les Américains appellent ça la régénération. régénération. Et d'ailleurs, j'invite les personnes qui nous écoutent à regarder au moins le film Tout est possible, c'est son titre français. Et vous verrez que c'est une expérience extraordinaire d'un couple qui était des citadins américains qui ont acheté une ferme qui était en monoculture, enfin, ou quasi en monoculture avec des sols, mais complètement euh, mort. Et qui en neuf ans ont redonné une vie et une vitalité magnifique. Et ce qui est magnifique, et qu'on voit dans le film aussi, c'est ce que tu viens d'exprimer, c'est qu'en fait, quand il y a eu des inondations incroyables dans la région, leurs sols ont tout absorbé, et leurs voisins qui étaient en monoculture et tout ça, ça a été dramatique. Donc ça montre bien que la Terre est pleine de ressources, et que quand on lui permet de se régénérer, qu'on œuvre avec elle... C'est comme la régénération, ils ont aussi fait des essais comme ça sur des parties désertifiées en Afrique ou en Chine. Et en 9 ans, la nature était luxuriante et magnifique. Et je trouve que ça, c'est un message tellement plein d'espoir.
1: Ce qui est génial, c'est ça, c'est que plus la nature est abondante, plus elle va être productive pour nous, mais aussi pour tout le reste. Et, et en fait, on a, on a tout à gagner à travailler avec la nature et à créer des agro-écosystèmes bioabondants et, et surproductifs, parce qu'ils vont produire énormément pour la nature, pour la biodiversité. Et énormément pour nous.
0: Oui. Moi, ce que je trouve hyper important, c'est qu'on essaie de plus en plus d'apporter cette conscience et cette science dans les régions qui sont aujourd'hui dramatiquement touchées pour que ce que tu disais tout à mmh. l'heure puisse s'inverser. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus de conflits, voire de guerres, de déplacements de population, parce qu'il n'y a plus rien à manger et à boire. Mmh. Qu'on puisse ramener dans ces régions-là de la régénération de façon à ce que la vie reprenne et que les êtres qui vivent sur ces terres ne soient plus obligés de les abandonner, que les humains, les animaux, les végétaux ne meurent plus et que la richesse que cette terre peut offrir euh, ben, soit à nouveau euh, bien vivante et honorée en fait.
1: Il faut qu'on se rappelle qu'on a le choix. On a voilà, le choix entre eux. Les... On a vraiment le choix aujourd'hui de créer ce monde et ce qui est génial c'est que bah, déjà on n'est pas tout seul et puis déjà... Il y a énormément de gens qui ont commencé il y a très très longtemps et qui, qui aujourd'hui, bah, comme tu disais, dans Tout est possible, ont une ferme extrêmement abondante de vie. Et on a aussi la ferme du Bec-et-Loin. Euh, oui, euh, le
0: Bec-et-Loin, c'est formidable.
1: Parce qu ont voilà, ferme, en Normandie, et qui a inspiré, grâce à leur histoire qui a été transmise par Cyril Dion, des milliers et des milliers ouais, de personnes. Absolument. à changer.
0: Oui, et alors ces deux personnes qui n'avaient pas de sous, mais qui ont trouvé de la solidarité autour mmh. d'eux. Tu vois, des gens qui y ont cru, et puis des gens qui avaient la connaissance qui sont venus les aider. Et c'est ça, en fait, aussi, ce qui est essentiel à retrouver. C'est cette solidarité et cette coopération entre tous, en fait. C'est ouais.
1: ça, le monde de demain, pour moi.
0: Ouais. Le fameux nouveau paradigme a <rire> laissé euh, prendre place dans nos vies. Ouais.
1: Exactement. C'est que du positif.
0: On pourrait parler des heures, Victor. Oui. Hein. <rire> des heures, des heures. <rire> Alors, Victor, en fait, euh, on a vraiment survolé tout ça, mais en même temps... Euh, c'était aussi le but et je... peut-être qu'on se retrouvera pour parler un peu plus profondément de certaines choses. Si tu as envie ah oui, de partager ouais. des sujets très précis, n'hésite jamais à me le proposer. Moi, je serais heureuse de le partager au monde. J'ai l'habitude de clore cet épisode de podcast par un questionnaire de Proust. Très bien. Et donc, euh, j'aimerais te demander, si tu étais un animal, quel animal serais-tu
1: <rire> Je pense que là... La le côté extrêmement paisible de la baleine au milieu de cet océan, c'est quelque chose qui m'apaise énormément. La... J'aimerais
0: être une baleine. <rire> Parle-nous de la baleine.
1: Alors la baleine, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. On a vu par exemple dans des écosystèmes, on va parler de, de trois points. Le premier, c'est qu'on a vu dans des écosystèmes que la baleine était ce qu'on appelle une espèce clé de voûte. C'est-à-dire qu'en fait, on a beaucoup, beaucoup d'espèces, notamment les orques, qui se nourrissent. Et qui se nourrissent normalement de bébés baleines, par exemple. Dans des régions où les baleines le nombre de baleines a diminué par exemple, on a vu que les orques ont commencé à s'attaquer aux phoques et aux loutres. D'accord. Et donc ces phoques et ces loutres ont aussi un réseau d'interaction énorme. Les loutres par exemple vont manger des oursins. Et sauf que comme les orques mangeaient beaucoup plus de loutres, les populations de loutres ont chuté. Donc les populations d'oursins
0: ont augmenté. ont augmenté.
1: Sauf que les oursins mangent des algues, mm -hmm. euh, ce qu'on appelle des barèques. Mm -hmm. C'est ça que je veux dire. C'est que les loutres, bah, comme elles avaient disparu, il n'y avait plus de régulation des, des oursins qui se sont reproduits énormément et qui ont mangé toutes les algues. Et on est passé d'écosystèmes extrêmement riches avec mmh. des, des, ce qu'on appelle des, des forêts d'algues oui. à des déserts.
0: Oui, et qui elles-mêmes, d'ailleurs, ce que j'ai appris récemment et j'ai trouvé ça passionnant, c'est que les algues aussi captent le CO2. Exactement.
1: Et Sauf que ça, ça a eu deux conséquences. Le premier, c'est que l'écosystème S'est effondré. Mmh. Donc du coup, pour la pêche, les pêcheurs ont perdu mmh. toutes leurs ressources. En fait. mmh. Et de l'autre côté, c'est que ces algues captent énormément de CO2. Et donc du coup, si on fait un raccourci, protéger la baleine permet en partie de réguler le climat.
0: Mmh. Oui, parce que ce qu'on m'a expliqué aussi euh, récemment, c'est que la baleine est une éponge à, à gaz carbonique d'une certaine manière. C'est-à-dire ouais. qu'elle-même, elle recycle le gaz carbonique.
1: Je savais pas ça, mais je te Alors, parler de, de, Je de dis peut-être une bêtise, okay. donc je, je... Euh, je conseille à nos, à nos auditeurs
0: pas, ouais. de se renseigner. Mais c'est ce que j'ai cru comprendre en fait. Okay. Alors peut-être que c'est elle le recycle parce qu'elle mange ou parce qu'elle.
1: Il y a un rapport avec le phytoplancton.
0: Voilà, c'est ça, oui.
1: D'accord, ok. Donc on parle mmh. de ça. Ouais. En fait, les excréments de la baleine vont permettre de nourrir le phytoplancton. Mmh. Le phytoplancton, c'est du plancton qui va absorber énormément de CO2.
0: Voilà, c'est ça, exactement. Beaucoup
1: plus que la forêt amazonienne, par exemple. Mm -hmm. Je ne me souviens plus exactement des pourcentages, mais c'est un des puits de CO2 les plus importants mm -hmm. du monde. Et donc, en pêchant la baleine, ou en les, les stocks de poissons, par exemple, mm -hmm. qui vont entraîner bah, une réduction du nombre de baleines, et ben bah, on est en train de jouer sur un, un système beaucoup plus complexe que l'on ne pensait. Et donc, du coup, ce phytoplancton va diminuer et on va avoir bah, tous ces problèmes de, mm -hmm. de réchauffement climatique. Aujourd'hui, on a une, une chance énorme, c'est que l'océan a absorbé énormément de CO2 ce qui a permis de limiter le réchauffement et de ralentir. J'ai rencontré des océanologues qui disaient mais les océans, c'est notre vrai poumon. en fait. C'est pas tellement mmh. les forêts, c'est vraiment les océans. Oui, c'est vrai. Ce J'ai lu ça aussi récemment. Ouais. Ouais. Et ce poumon est en train de s'essouffler.
0: Mmh.
1: Et en plus, bon, il y a d'autres conséquences, parce que le CO2 en fait, va jouer sur l'acidification la des océans, mmh. bon, parce qu'il va se transformer avec des réactions chimiques. Et toutes ces interactions, et voilà, juste pour revenir à, à la baleine, on a une espèce qu'on appelle clé de voûte, qui va avoir des impacts sur les écosystèmes entiers, comme on a vu avec les algues, mmh. et aussi mmh. sur les le phytoplancton
0: et tout ça, sur et donc le sur le climat, et donc sur la survie de l'humanité et de tout ce qui est vivant ouais. sur cette planète. Ouais. Et surtout
1: que le, le phytoplancton aussi va aussi émettre une molécule qui va permettre la formation de nuages, ce qu'on appelle les sulfures, et ce qui va permettre d'augmenter ce qu'on appelle l'albédo. L'albédo, c'est la capacité d'un objet à réfléchir le rayon solaire.
0: D'accord. Ouais.
1: Par exemple, la banquise, qui ouais. est très blanche, va réfléchir le rayon solaire. Et donc du coup, au lieu d'absorber la chaleur, ça va réfléchir à la chaleur. Donc le réchauffement va être moindre. Le problème, c'est qu'avec la fonte de la glace, on passe d'une banquise blanche à un océan noir, ou bleu très foncé. Oui, oui, oui. Ce qui va absorber beaucoup plus la chaleur. Mm
0: -hmm.
1: Donc pareil, ce qui se passe avec le phytoplancton, ce sulfure qui est dans l'atmosphère va refléter les rayons du soleil et donc refléter la chaleur, ce qui va permettre que la chaleur bah, ne rentre pas en fait, dans le système terrestre et donc ne réchauffe pas la planète. D'accord. Et donc, on a énormément d'interactions juste à partir d'une espèce qui est la mmh. baleine, mmh. qui va jouer sur le phytoplankton, qui va jouer sur les nuages, qui va jouer sur le CO2 dans l'atmosphère et qui va jouer aussi sur les écosystèmes
0: mmh.
1: et sur les plantes. Euh, voilà.
0: Merci, Victor, vraiment de nous simplifier toutes ces connaissances parce que c'est tellement intéressant et passionnant.
1: Mais je vous invite à, à se renseigner sur ça. Il y a énormément de, ouais. de documentaires sur les espèces clés de voûte, sur Arte mmh. d'ailleurs. Il y a beaucoup de choses qui existent sur ça. Mmh. C'est des choses qui sont relativement très compliquées mais qu'on peut expliquer assez simplement. En Et tout cas, peut... tu
0: y arrives plutôt très bien. Si tu étais un arbre, Victor,
1: <rire> je serais un séquoia.
0: Un séquoia Ouais. Mm -hmm. La puissance
1: de cet arbre.
0: Enfin, ouais, ils sont c... fascinants, les séquoias. Ouais.
1: ouais.
0: C'est vraiment fascinant, je suis d'accord avec toi. Ouais.
1: Je n'ai même pas de mots, c'est tellement. Ouais. C'est
0: tellement majestueux, impressionnant. Ouais. Moi, ça, me... ça vibre là quand je pense à mm. ces arbres-là, c'est vrai. Ouais, c'est magnifique, un séquoia. Et alors, si tu étais une fleur ou un autre végétal <rire> Chaque espèce qui est hyper importante.
1: Mais oui, j'ai tendance à voir l'écosystème entier dans toutes mmh. ces relations. Je devrais m'intéresser à ce genre de choses, mais c'est vrai que chaque individu est hyper important. Et mais donc, chaque... tu serais
0: un Je... écosystème, finalement Je serais un écosystème, <rire> <serais un> c'est <rire> ça. C'est une belle réponse aussi, hein, d'avoir <rire> envie d'être un écosystème. <rire> Parce que finalement, notre corps, c'est aussi un écosystème. C'est vrai que l'écosystème végétal est, est assez extraordinaire. Et d'ailleurs, cet écosystème végétal n'existe que parce que le minéral existe aussi. Et donc, si tu étais un minéral...
1: De manière scientifique, le minéral, ça peut être le CO2, ça peut être euh, l'eau, ça peut être plein de choses. Je pense forcément au, au diamant, qui est fait que de carbone.
0: Et qui est l'une des pierres les plus solides, en fait. l'une
1: des pierres les plus solides et, ouais. et magnifiques aussi. Et ça nous rappelle aussi que le carbone est la base de tout. Et qu'on a tendance à le, le diaboliser, comme quoi c'est quelque chose... Mais on est fait de carbone, les arbres sont faits de carbone. Le sol est fait de carbone, la vie est faite de carbone. Le glucose, c'est quoi C'est une base de carbone, c'est des atomes de carbone.
0: Mmh.
1: C'est juste pour rappeler que le carbone, même si on a tendance à le diaboliser, est finalement la base de la vie.
0: Absolument. Donc tu serais un diamant. Pourquoi un pas Un diamant. <rire> Et d'ailleurs... Euh comme on parle de carbone, moi je vous invite vraiment à essayer de regarder des documentaires comme Kiss the Ground, qui est vraiment formidable, qui explique vraiment bien la fonction du carbone, ou 2040, qui est vraiment très intéressant, vous pouvez trouver ces documentaires notamment sur Netflix, mais ailleurs aussi. Voilà, je vous invite vraiment à, à cela. Et alors, ma dernière question de mon questionnaire de Proust, <rire> Victor, quand on a 19 ans, elle est un peu bizarre ma question. D'accord. Mais... Quand même, si après une vie bien remplie, donc quand tu auras vraiment transmis des messages magnifiques en tant qu'écologiste et que tu auras fait prendre conscience à des millions de personnes de la beauté de la vie sur Terre... et oui, ou, ou juste cinq personnes, ce sera déjà beaucoup. Mais... <rire> et quand j'ai des millions, c'est parce que tu vois, oui. les cinq auront parlé à cinq, oui, et à cinq, il y a cinq, il y a bien cinq, il y cinq, et à l'origine, il y aura toi... Donc si après une vie bien remplie, tu décidais de te réincarner sur cette planète, comment serait le monde que tu découvrirais Qui serais-tu et que ferais tu Pour moi, l'idéal,
1: ce serait d'arriver dans un monde extrêmement naturel, en fait. Ou peut-être qu'il y a des humains, ou peut-être qu'il n'y en ait pas. Peu importe, c'est qu'une espèce au milieu d'un écosystème et avoir juste un petit rôle. Tout petit, mais crucial, mais tout petit. Mmh. Que ce soit un pollinisateur ou juste une petite plante, ou juste une mycorhize, un, un champignon dans la racine qui va apporter les nutriments à la racine. Voilà, juste avoir un petit rôle. Un et, petit et, rôle, mais essentiel. Essentiel, oui. J'y pense beaucoup quand je suis dans mon appartement euh, à refaire le monde, alors que je suis dans un petit appartement coupé de la nature. Je me dis, mais un monde naturel, ce serait tellement beau, totalement naturel, où on a notre petite place.
0: Et chacun a sa petite place au sein de la nature. Eh bien, écoute, je trouve que c'est un très joli programme, quand même, non Parce qu'en fait, il parle de ce que, finalement, nous devrions tous être, c'est-à-dire, euh, aujourd'hui déjà, c'est-à-dire euh, un élément essentiel dans le monde qui a sa place dans la nature, au sein de la nature, sans dominer un règne ou un autre, mais qui a la conscience de sa juste place, en fait. Exactement. On a la chance d'avoir une conscience de notre monde.
1: C'est pour ça que, pour moi, on devrait être des gardiens de la nature, des gardiens de ce monde. Parce qu'on est les seuls à avoir conscience qu'on est sur une planète. Donc voilà.
0: Ok, c'est une belle invitation. Donc on peut inviter nos, comment dire, les personnes qui nous écoutent à devenir euh, des gardiens de la Terre, des gardiens euh, de la nature. Et, et
1: à se tourner vers la nature, et, et vers, vers les autres en
0: général. Ouais. Ouais. Merci infiniment, Victor. Merci à toi pour cette discussion qui était géniale. Et à bientôt peut-être. À bientôt, oui. illustré par Laurie Neuys Barboteau, vous découvrirez que ce mouvement de conscience mondiale est présent partout et qu'il ne tient qu'à nous de l'inclure dans notre quotidien. Le changement ne viendra pas de nos dirigeants ou de nos politiques, en tout cas pas pour l'instant. Le changement et le respect de la vie ne peuvent venir que de nous, de toi, de moi, de nous. Merci